0: Και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο στα podcast του χρόνου θα κάνουμε ένα ταξίδι στα αστέρια, στου πλανήτε και στον ήλιο. Αυτό που θα μα ταξιδέψει είναι ο κύριο Αρεστίδης Βούλγαρης ο οποίο στο προηγούμενο επεισόδιο μα μίλησε για τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Μπορείτε να ακούσετε το συγκεκριμένο επεισόδιο στην πλατφόρμα στην οποία χρησιμοποιείτε για να ακούτε podcast. Ο κύριο Βούλγαρης που είναι σήμερα κοντά μα, είναι κατασκευαστή οπτομηχανικών συστημάτων. Και μάλιστα και για την άσα. Ώρα λοιπόν για εκτόξευση προς τον ήλιο. Κύριε Βούλγαρη, θα
1: καούμε όσο πλησιάζουμε. Πρόσφατα υπάρχει ένα διαστημόπλιο το οποίο προσέγγισε πάρα πολύ κοντά τον ήλιο. Έχει μια ειδική ασπίδα αντιθερμική η οποία προστατεύει το διαστημόπλιο. Επομένως, αν χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ασπίδα, πιθανώς να είμαστε τυχεροί <laughs> και να μην καούμε. Το συγκεκριμένο διαστημόπλιο πάντως είναι η πρώτη φορά που έχει φτάσει τόσο κοντά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά, εφόσον όταν παρατηρείς κάτι από πιο κοντά, σημαίνει ότι έχεις και καλύτερη διακριτική ικανότητα ή βλέπεις φαινόμενα τα οποία δεν είναι ορατά αν το παρατηρείς από πιο μακριά. Σε τι κατάσταση είναι ο ήλιο σήμερα? Ο ήλιο είναι ένα ζωντανός οργανισμό. Έχει, έχει διαπιστωθεί εδώ και 300 χρόνια περίπου ότι κάθε 11,3 χρόνια αυξομειώνει τη δραστηριότητά του. Είναι μια χύτρα ταχύτητος η οποία με το που αυξάνει την πίεση εκτονώνεται μέχρι να ε, ξαναδημιουργηθεί μια καινούργια πίεση να το πω έτσι. Είναι μεταφορική, mm-hmm. μεταφορικός ο παραλληλισμός βέβαια. Ε, όχι και τόσο μεταφορικό, βέβαια από την αλήθεια. Ο ήλιος επομένως κάθε... Όταν βρίσκεται στο μέγιστο της δραστηριότητάς του εμφανίζει πάρα πολλές κοιλίδες, είναι το πικρά, ισχυρά του πικρά μαγνητικά παιδεία, εκρήξεις, προεξυχές, πίδακης υδρογόνου δηλαδή και αποτέλεσμα αυτών των, της μεγάλης δραστηριότητας και των εκρήξεων που ονομάζονται εκλάμψεις, εξφενδονίζει προς το μεσοπλανητικό χώρο α, ακτινοβολία και σωματίδια. Μάλιστα πολλές φορές αυτά τα σωματίδια Έχουν μεγάλη ταχύτητα και είναι καλά οργανωμένα με αποτέλεσμα να ταξιδεύουν αδιατάρακτα μέσα στο μεσοπλανητικό χώρο και μπορούν να συναντήσουν τη γη. Επειδή αυτά είναι ηλεκτρισμένα αυτά τα σωματίδια, παράγουν, έχουν το δικό του μαγνητικό πεδίο λόγω αυτή τη κίνηση, αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο τη γη. Το μαγνητικό πεδίο τη γη στου πόλου τα έλκει προ του πόλου. Αυτά αυξάνουν μεγάλε ταχύτητε, μπορεί και 3.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, συγκρούονται με τα ανώτερα με τα άτομα της ανώτερη ατμόσφαιρας του οξυγόνου και του αζότου και από αυτή τη σύγκρουση παράγεται ένα φως χαρακτηριστικού χρώματος ανάλογα με το στοιχείο, πράσινο για το οξυγόνο, μπλε κόκκινο α, για το αζώτο και είναι το λεγόμενο πολικό σέλας. Mm-hmm. Ο ήλιο αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πορεία προς το ηλιακό του μέγιστο, το οποίο αναμένεται να είναι το 2025. Έχει μια μέση δραστηριότητα, δεν θα έλεγα ότι... Ε, ακόμα είναι σε μεγάλη εγρήγορση. Μάλιστα το, 2000, το, 2000, το μέγιστο του 2000 ήταν εξαιρετικά θεαματικό όπως και το 1980 και το 1990. Μάλιστα το 1980 κινδυνεύσαμε λόγω της ιλιακής δραστηριότητας με τρίτο παγκόσμιο πόλεμο διότι το αεροπλάνο Το προεδρικό αεροσκάφο με τον Ρίγκαν το οποίο ταξίδευε προς τη Σαουδική Αραβία έχασε την επαφή μέσω ασυρμάτου με το πεντάγωνο στην Αμερική και θεωρήθηκε ότι το ρίξαν οι Ρώσοι. Α, βέβαια, Ενά, δεν συνέβη κάτι λόγω τέτοιο της λόγω τη ηλιακή Συνέβη έτσι... μια ηλιακή καταιγίδα η οποία δημιούργησε παράσιτα Στις τηλεπικοινωνίε και επομένω δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Mm-hmm. Μάλιστα και γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκε και η ειδικό τμήμα ηλιακή αστρονομία στον Αμερικανικό στρατό. Το 1990, πάλι επίση από συνεχεί εκλάμψει στον ήλιο, συνέβησα, αναβλήθηκαν αρκετοί βομβαρδισμοί στον πόλεμο του κόλπου επειδή τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα αεροπλανοφόρα. Να και ένα καλό που έχει κάνει μια ηλιακή έκλαψη. <χει> Α, από τότε βέβαια παρατηρήθηκε ένα εξαιρετικά παρατεταμένο ηλιακό ελάχιστο που συνέβη το 2008 και 9. Είχαμε περίπου 100 χρόνια να δούμε τέτοιο παρατεταμένο ηλιακό ελάχιστο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει και λίγο η κατάσταση στο ηλιακό στέμα. Α, εγώ τυχαίνει να είμαι μέλος μιας ε, διεθνούς ερευνητικής ομάδας ηλιακών αστρονόμων με επικεφαλής ε, μέχρι πρότινος τον αείμνηστο Τζέι Πάσαχοφ. Μάλιστα, ήμασταν μέλη και στην ομάδα και επίσης με τον αείμνηστο Ιωάννη Σιραδάκη και παρατηρούμε ε, τις ηλιακές εκλήψεις ανα τον κόσμο ε, με σκοπό να καταγράψουμε την ενεργειακή κατάσταση του ηλιακού στέματος. Το ηλιακό στέμα είναι ένα, έτσι, ένα Φαντασμαγωρικό πέπλο γύρω από τον ήλιο, είναι μια πολύ εκτεταμένη ατμόσφαιρα του ηλίου. Αλλά το εκτυφλωτικό φω του ηλίου δεν, μπο- δεν επιτρέπει να το παρατηρήσουμε την ημέρα, ε, επειδή είναι υπερβολικά φωτεινό το αναμονάδα επιφάνεια, ο υπερβολικά φωτεινό αναμονάδα επιφάνεια ο ήλιο. Και επομένω αυτό το θέμα φαίνεται μόνο κατά τη διάρκεια ολικών εκλείψεων, δηλαδή όταν η σελήνη καλύψει τουλάχιστον το 100% του ηλιακού δίσκου. Επομένω. Ο ήλιος τοπικά εξαφανίζεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μια λωρίδα πλάτους περίπου μέχρι και 300 χιλιόμετρα. Και μπορούμε να δούμε άστρα στον ουρανό και φυσικά το ηλιακό στέμα, το οποίο μας δηλώνει την ενεργειακή κατάσταση του ηλίου. Όταν, το ηλιακό στέμα, όταν ο ήλιος έχει μεγάλη δραστηριότητα, η θερμοκρασία στο ηλιακό στέμα ανεβαίνει υπερβολικά. Και τι σημαίνει υπερβολικά, και εδώ είναι και το παράδοξο και είναι και το Άγιο Δυσκοπότερο της ηλιακή αστρονομίας. Η επιφανειακή θερμοκρασία του ηλίου, η φωτόσφαιρα όπω λέγεται, έχει θερμοκρασία περίπου 6.000 Κέλβιν. Α πούμε 6.000 βαθμού Κελσίου. Mm-hmm. Απομακρυνόμαστε από το τζάκι, από αυτή τη θερμότητα, την πηγή θερμότητα, και η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρά του σιγά σιγά ανεβαίνει στου 400.000, φτάνει το 1 εκατομμύριο και λίγο όλο και ψηλότερα μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2,5 και 5 εκατομμύρια ε, βαθμού. Από του 6.000 απομακρυνόμαστε και φτάνουμε στα Δύο εκατομμύρια. Αυτό είναι παράδοξο, Δεν έχει απαντηθεί ο μηχανισμός εδώ και 60 χρόνια που μελετάτε εκτενώς το ηλιακό στέμα, δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Καμία θεωρία δεν έχει εξηγήσει επαρκώς πώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία και η ομάδα που είμαι μέλος, η κυνηγή εκλήψεων, έχει αυτόν τον σκοπό. Σε πόσες, πόσες έχετε πάει... Ε, μέχρι τώρα έχω παρατηρήσει 10 ολικές εκλήψει ηλίου και μία δακτυλιοειδία. Α, η τελευταία, μάλιστα, ολική εκλήψη ηλίου που παρατήρησα μαζί με τον Amy στο Τζέι Πάσαχοφ α, ήταν ε, μέσω ενό αεροπλάνου που, το οποίο πέταξε ειδικά για αυτό τον σκοπό. Ένα ε, Boeing 787 το Dreamliner. Ε, πέταξε στα θαλάσσια όρια τη Ανταρκτική όπου ήταν ορατή. Μια έκλειψη ηλίου, πετάξαμε σε ύψο 12 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια και παρατηρήσαμε το φαινόμενο της έκλειψης ηλίου μέσα από το αεροσκάφος. Ε, Φυσικά με... Με τα όργανα... Αυτό πήγα να ρωτήσω. Με τι όργανα ναι. κάνετε αυτή τη δουλειά, πώς παρατηρείτε ναι, ουσιαστικά. Στην ομάδα αυτή δεν πηγαίνουμε να φωτογραφίσουμε απλά το ηλιακό στέμα. Οι φωτογραφίες που τραβούμε για το ηλιακό στέμα είναι υποστηρικτικές στα άλλα όργανα που χρησιμοποιούμε εγώ έχω τη χάρα να κατασκευάσω και να χρησιμοποιήσω ο ίδιος Όπως χρησιμοποιήθηκε και, με, όπως χρησιμοποιήθηκε και από την Άσα Έναν φασματογράφο δικής μου σχεδίασης Τον Ίκαρο Ίκαρος little spectrograph Με τον οποίο μπορούμε και Ο Ίκαρος παίρνει το φως που εκπέμπει, που εκπέμπει το ηλιακό στέμα Και με μια ειδική διαδικασία το αναλύει στα επιμέρους χρώματά του και με βάση τα χρώματα που υπάρχουν στο ηλιακό, σε αυτό το φάσμα, ένα ταινιωτό, μια έγχρωμη ταινία, μπορούμε να γνωρίζουμε τη σύσταση του ηλιακού στέματος και τη θερμοκρασία και την κατανομή των στοιχείων που έχει η ατμόσφαιρα του ηλίου το στέμα. το χάρη, υπάρχει ο σίδηρος 14. Είναι ο σίδηρος ο οποίος λόγω της υπερβολικά μεγάλης θερμοκρασία έχει χάσει 13 ηλεκτρόνια. Και αυτό το στοιχείο με αυτή την κατάσταση εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Επομένω, όπου εντοπίσουμε αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, ξέρουμε ότι εκεί η θερμοκρασία είναι περίπου 2 εκατομμύρια. Επίση, υπάρχει και ο Σίδηρος 10, ο οποίο λόγω χαμηλότερη θερμοκρασία έχει χάσει 9 ηλεκτρόνια και εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Επομένω, όπου στο φάσμα εντοπίσουμε αυτό το κόκκινο χρώμα, ξέρουμε ότι αυτέ οι περιοχέ είναι ε, θερμοκρασίε περίπου στο 1 εκατομμύριο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και κάνουμε έναν χάρτη πάνω στο ηλιακό στέμα με τι θερμοκρασίε, με το πώ κατανέμονται οι θερμοκρασίε. Πού υπάρχουν τα 2 εκατομμύρια, πού υπάρχει το 1,5, πού υπάρχει το 1 εκατομμύριο ή πού υπάρχει υπάρχει πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία. Άρα δεν υπάρχει ίδια θερμοκρασία πάνω στον ήλιο. Τα πάντα ρίχνουν, όπω έλεγε και ο Ηράκλειτο. Τίποτα δεν είναι σταθερό στο στέμα. Το στέμα συνεχώ αλλάζει η μορφή. Το πρόβλημά μα βέβαια είναι ότι υψηλή ανάλυση φωτογραφίε και έτσι, πληθώρα πειραμάτων και παρατηρήσεων μπορούν να γίνουν μόνο κατά τη διάρκεια ολικών εκλήψεων. Υπάρχουν διαστημόπλια τα οποία παρατηρούν το ηλιακό στέμα, αλλά έχουν περιορισμένο αριθμό πειραμάτων και οργάνων επάνω και δεν μπορούν να στείλουν και μεγάλης ανάλυσης φωτογραφίες, διότι απαιτούν και ενέργεια και χωρητικότητα σε data. Συνεπώς, ο, ο φασματογράφος, για
0: παράδειγμα, που φτιάξατε εσείς, ο ήκαρο, για την επόμενη έκλειψη θα βελτιστοποιηθεί, θα βελτιωθεί, θα γίνει καλύτερος για να παρέχει πιο εξειδικευμένη πληροφορία
1: για αυτό που θα δείτε στην επόμενη έκλειψη, για παράδειγμα. Ε, ναι. Ε, ό,τι παραμένει στάσιμο, επειδή πιστεύω ότι ό,τι παραμένει στάσιμο, πεθαίνει, σε κάθε αποστολή από τις 10-11 φτιάχνω και μία βελτίωση επιπλέον στο φασματογράφο α, ή και ακόμα ένα όργανο. Ε, μάλιστα, πια, επειδή έχω κατασκευάσει κάποια αρκετά όργανα που το καθένα κάνει διαφορετικά, ε, διαφορετικές παρατηρήσεις, αρχίζω να έχω πρόβλημα ε, χειρισμού ε, του ενός ατόμου. <laughs> δηλαδή, χρειάζεται πια βοήθεια και από δεύτερο και τρίτο άτομο. Μέχρι τώρα, μάλιστα, είχα έναν πολύ καλό βοηθό, τον κύριο Αθανάσιο Οικονόμου, ο οποίος και αυτός είναι συνεργάτης ε, της ΝΑΣΑ ε, τα τελευταία 50 χρόνια mm-hmm. ε, και ο οποίος συνεχίζουμε να πηγαίνουμε μαζί στις εκλήψεις και χειριζόμαστε και οι δύο τα όργανα που έχω κατασκευάσει για να ε, προλάβουμε να έχουμε παραπάνω στοιχεία για, τα, για τις εκλήψεις. Πάντως
0: συγκεντρώνεται αρκετά άτομα, δηλαδή το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, έχετε καλή ομάδα.
1: Ναι, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον μάλιστα και από την Ελλάδα, η η ομάδα με τον Τζέι Πάσαχοφ είναι σε μέγιστο βαθμό, έχει φτάσει τα 14 άτομα συν τους φοιτητές των καθηγητών, εδώ από την ομάδα επίσης έχουμε φτάσει τους 11 Έλληνες όπως ήταν στην Αποστολή της Αμερικής, μάλιστα αν θυμάμαι καλά και δύο και δύο μέλη στην ομάδα ήταν από την Κοζάνη, ο Νίκος ο Πλεξίδας και ο Νίκος ο Τζίμκας, mm-hmm. μέλη του Αστρονομικού της... Λόγου Δυτικής, Δυτικής Μακεδονίας. Και το ενδιαφέρον συνεχίζει να υπάρχει. Μέχρι τώρα βέβαια μιλήσαμε για το επιστημονικό ενδιαφέρον μιας έκλειψη το οποίο φυσικά είναι το πρωτίστως με ενδιαφέρει προσωπικά μάλιστα οι εργασίες από τις παρατηρήσεις που έχουμε συλλέξει έχουν δημοσιευθεί κυρίως στο Solar Physics είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ηλιακή φυσικής με μια πρόσφατη εργασία με την αφασματική ανάλυση από το στέμα που έγινε συλλέχθηκαν τα δεδομένα κατά την Ολική Έκλειψη Λίου της 20 Μαρτίου του 2015 στο Σβάλμπαρντ. Είχαμε ταξιδέψει, θεμάμαι εγώ με τον είμαι στο, Ιωάννη Σιραδάκη και τον Τζέι Πάσαχοφ, στο Σβάλμπαρντ, 1200 χιλιόμετρα πριν το Βόρειο Πόλο, για να παρατηρήσουμε την έκλειψη. Ε, πέραν του επιστημονικού ενδιαφέροντος, τώρα θα μιλήσω ε, πιο καλλιτεχνικά, γιατί... Πέραν αυτή τη ασχολία που κατασκευάζω από μηχανικά συστήματα. Είστε και βιολιστή. Ε, η εργασία μου είναι ε, εδώ τα τελευταία 30 χρόνια. Ε, είμαι μέλο ω βιολιστή στη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκη. Ε, πρέπει να μιλήσω και λίγο καλλιτεχνικά <laughs> για το φαινόμενο τη ολική έκλειψη ηλίου. Πρόκειται Ίσως να... να κάνουμε και ένα άλλο επεισόδιο με αυτή σα την <laughs> ιδιότητα. Ναι, <laughs> ε, ναι πολύ ευχαρίστω. Μια ολική έκλειψη ηλίου, και όταν λέω ολική, πρέπει να είναι το τουλάχιστον 100% του ηλίου, αν ο ηλιακός δίσκος είναι καλυμμένος κατά το 99,999% επειδή η αναμονάδα επιφανείας είναι πάρα πολύ εκδυφλωτικός, η έκλειψη αυτή είναι μερική και δεν φαίνονται αυτά που φαίνονται όταν η έκλειψη είναι ολική, δηλαδή το τουλάχιστον 100%. Κατά τη διάρκεια της ολικης έκλυψης έκλειψης ηλίου, όταν σιγά-σιγά α, καλύπτει ο συλληνιακός δίσκος και το τελευταίο κομμάτι του ηλίου, ε, αρχίζουν καταργούνται τα χρώματα. Τα εμφανίζεται ένα γκρι μολυβή απόχρωση στην ατμόσφαιρα ως φωτισμός γύρω-γύρω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι χρώμα παντελόνι φοράς ή τι χρώμα παπούτσια γιατί όλα είναι έτσι κάπως γκρι κεραμιδί μολυβή α, και ξαφνικά ανοιχτώνει ο ήλιο γίνεται μαύρος επειδή είναι η νέα σελήνη μπροστά από τον ήλιο εμφανίζεται το πέπλο έτσι, με ενα μαργαριταρι μαργαριταρή χρώμα γύρω-γύρω από τον ήλιο το οποίο είναι αρκετά εκτεταμένο, δηλαδή είναι αρκετέ ε, μοίρες στον ουρανό, ίσως και έξι ε, και μπορείς να δεις και άστρα στον ουρανό, ίσως τα φωτεινότερα,
0: mm-hmm.
1: τα λαμπρότερα ε, αυτό φανταστείτε κατά την αρχαιότητα τι σοκ θα ήτανε, ε, ε, μάλλον να το αντιστρέψω Κατά την έκλειψη του 2019 στην χιλή, την ολική έκλειψη του 2019, μετακινήθηκαν λόγω της έκλειψης ένα εκατομμύριο επιβάτες προς τη χιλή. Αποκλειστικά για την έκλειψη. Φανταστείτε που ακόμα και σήμερα που είμαστε βομβαρδισμένοι από εικόνες ή πράγματα από ντοκιμαντέρ που τα έχουμε δει, Εντούτοι, κινήθηκε κόσμος για να παρατηρήσει ε, αυτό το φαινόμενο. Φανταστείτε, επομένω ποια θα ήταν η αίσθηση του να παρατηρήσει μια ολική έ το 150 ή το 180 π.Χ. Mm-hmm. Ίσως και γι' αυτό ήταν βέβαια και το έναυσμα για τον αρχαίο κατασκευαστή του μηχανισμού των Αντικηθήρων να κατασκευάσει ένα μηχάνημα για να ξέρει πότε θα ξαναδεί μία έκλειψη ηλίου. Το λέω βέβαια μεταφορικά, αλλά δεν αποκλείται να είναι ένα κίνητρο που οδηγήθηκε σε αυτή την κατασκευή. Πιστεύω ότι έτσι ο μέσος άνθρωπος πρέπει να δημιουργήσει δυνατότητες στον εαυτό του να δει τουλάχιστον μία ολική Ήλιου. Α, διότι έτσι θα καταλάβει και το τι σημαίνει να είσαι τμήμα α, του σύμπαντος και βέβαια θα, σίγουρα θα δημορφώσεις και έναν περισσότερο σεβασμό προς τη φύση. Α, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιος που εισμαγεύεται από ένα φαινόμενο τόσο φανταστικό όσο η, μια έκληψη λίου, μετά να πετάξει σκουπίδια α, στη, στη φύση, φύση α πούμε. Ναι. Δεν, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα.
0: Ε, είναι... Πρέπει να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, εγώ δεν δεν έχω δει έκλειψη, όπως είπατε έχω δει σε ντοκιμαντέρ, στο διαδίκτυο κλπ. Θέλω να μου πείτε τι κλίμα επικρατεί όταν γίνεται η έκλειψη, τη στιγμή που γίνεται η έκλειψη. Είστε απορροφημένοι μεν στην συλλογή των, των μετρήσεων, έτσι, φαντάζομαι όμως πως θα πρέπει να, να, να επικρατεί και ένα πολύ ευχάριστο και ενθουσιώδες κλίμα,
1: σωστά. Ε, ναι, το 2017 οι παρατηρήσεις που έκανα εγώ γίναν από το ε, πανεπιστήμιο στο Σάλεμ στο του Όρηγον όπου την έκδειψη την παρατηρούσαν βέβαια και όλοι την παρατήρησαν και όλοι οι φοιτητές του πανεπιστήμιου. Ε, περιτώ να σα πω ότι υπήρχαν οι κρίξεις θαυμασμού και κραβιές έτσι ένταση έντασης στη στιγμή που κρυβότανε και το τελευταίο κομμάτι του ηλίου. Α, αν θυμάμαι καλά υπάρχει και ένα, ένα ελαφρό αεράκι γιατί προφανώς τοπικά η ατμόσφαιρα ψήχεται άρα υπάρχει μια κίνηση αερίων μαζών. Όπως σα είπα τα χρώματα είναι... καταργούνται τα χρώματα. Mm-hmm. Έτσι υπάρχει αυτό το μολυβί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη θα το έλεγα ένταση εκείνη τη στιγμή. Ε, μάλιστα υπάρχουν αναφορές και βίντεο όπου κατά τη διάρκεια της έκλειψη ηλίου οι κοτούλες ξαναπήγανε στο κοτέτσι και τα κατσικάκια πήγανε για, για ύπνο, για ύπνο. Έτσι, και μόλις βέβαια ξαναεμφανίστηκε το φως ο κόκορας ξαναέκανε εκεί κηρύκου. υπάρχει το βίντεο αν το ψάξετε στο youtube Ξέχανε και η κυρίκου σηματοδοτώντα ξανά την έναρξη της νέας μέρας με μία νύχτα δύο λεπτών. Ε, στην Ελλάδα γιατί α, δεν, μπο, δεν βλέπουμε
0: εκλήψεις ηλίου τόσο συχνά όσο στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Η εκλήψη ηλίου είναι ένα πολύ τοπικό, ολική εκλήψη ηλίου, είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Εκλήψεις συμβαίνουν ίσως δύο τον χρόνο ε, ή και λίγο παραπάνω, ε, μάλλον δύο, ναι, δύο τον χρόνο. Ε, αλλά επειδή είναι πολύ, δεν είναι να είναι όλες ολικές, μπορεί να είναι ημερικές ή δακτυλιοειδείς. Στην δακτυλιοειδή η έκλειψη ε, δεν φαίνεται το στέμα, γιατί η Σελήνη είναι μικρή ε, καλύπτει όλον τον ήλιο, αλλά ένα ποσοστό γύρω-γύρω ένα στεφάνι παραμένει ακάλυπτο, οπόμενος ε, δεν δε βλέπεις το στέμα. Ε, και λόγω του το, το, το φαινόμενο έχει ένα πλάτος η ζώνη που, χα, που χαράζει επάνω η σκιά, που σαρώνει επάνω την γη στην επιφάνειά της, έχει ένα πλάτος μέγιστο 300 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό μπορεί να είναι οπουδήποτε από τα
0: χιλιάδε χιλιόμετρα
1: από όλο τον πλανήτη. Το πλανήτη. Ναι. Μεγάλο ποσοστό επιτυχ- επιτυχών εκλήψεων έχει η χιλή. Από τις 10 αποστολέ τις 3 τις έκανα στην χιλή. στην χιλή. Επειδή η χιλή βέβαια είναι αρκετέ χιλιάδε χιλιόμετρα και μακρόστενη πολύ, έχει, έχει πιάνει μια ύπειρο ουσιαστικά, έχει πολλέ πιθανότητες, ε, να περάσει η σκιά της Ελλήνης, της, ναι, η σκιά της Ελλήνης ε, από την Χιλή. Έχει σημασία το ότι είναι και στο νότιο ημισφαίριο? Ε, όχι, στατιστικά είναι περίπου, περίπου ε, και στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο ο ίδιος αριθμός εκλήψεων, ε, αλλά ε, κυρίως το ότι είναι μακρόστινο και πολύ εκτεταμένη. Mm-hmm. έχει το πλεονέκτημα η Χιλή. Η, η επόμενη έκλειψη, για παράδειγμα, που θα γίνει στις 20 Απριλίου του 2023 και ήδη προετοιμάζομαι, ξύνει περίπου 30 χιλιόμετρα την βορειοδυτική μύτη της Αυστραλίας και κατευθύνεται προς την Ινδονησία. Αλλά επειδή στην Ινδονησία εκείνη την εποχή θα υπάρχουν αρκετοί μουσόνε και φυσικά αρκετά βροχοφόρα σύννεφα, η πιθανότητα έχει πολύ καλύτερε πιθανότητες η Αυστραλία να, με καλό καιρό για να παρατηρηθεί το, να παρατηρηθεί το φαινόμενο. Ε, θα
0: πετάξετε και εκεί με, με αεροσκάφος, δηλαδή οργανώτερη τέτοια αποστολή. Ε,
1: όπως είναι η θέση της έκληψη και ε, το πώς έρχεται η σκιά δεν βολεύει πτήση αεροσκάφους τόσο καλά και οι παρατηρήσει θα γίνουν στο έδαφος. Που βέβαια μας επιτρέπει και μεγάλο αριθμό, εγκατάσταση μεγάλο αριθμό οργάνων. Και θα πάτε και με νέα όργανα που έχετε κατασκευάσει. Βέβαια, ναι, 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 ο αείμνεστος Τζέι Πάσαχοφ είχε προβλέψει, είχε προνοήσει, ε, μόνο ότι ήξερε ότι θα φύγει ε, λόγω της ε, έτσι, μάχης του με τον επάρατο νόσο. Ε, είχε προβλέψει και είχε προγραμματίσει να αναλάβω την κατασκευή ενός νέου οργάνου, ε, το Advanced Icarus Little Spectrograph. Το οποίο θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην Αυστραλία, δοκιμαστικά ηθάνει η πρώτη παρατήρηση, με σκοπό την, την τελική μορφή του οργάνου και την λήψη των δεδομένων από την έκλειψη τη Αμερική το 2024, στη, η οποία θα είναι ορατή στις 8 θα συμβεί 8 9 Απριλίου του 2024 και θα είναι και μεγάλης διάρκεια. Δύο τελευταίε ερωτήσει για να κλείσουμε, κύριε Βουλγάρι. Η μία. Ο ήλιο
0: κάποια στιγμή θα σβήσει. Έτσι, ε, το βλέπετε εσείς αυτό ε, με τα επιστημονικά δεδομένα που συλλέγεται. Και μια δεύτερη, ποια ήταν για εσάς
1: η πιο εντυπωσιακή έκλειψη, ολική έκλειψη ηλίου. Ναι, ε, ο ήλιος ε, θα σβήσει σε ένα χρονικό διάστημα ίσως 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Ε, τώρα είναι μεσίλικας mm-hmm. ε, στο άνθος της, της ηλικία της του. Δεν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο βέβαια αυτή τη στιγμή. Φυσικά τα θεωρητικά μοντέλα και οι παρατηρήσεις από άλλα αστέρια δείχνουν ότι αυτή θα είναι η εξέλιξή του. Βέβαια μέχρι τότε πιθανώ να έχουμε και τις τεχνικές να ταξιδέψουμε σε άλλα αστέρια λίγο πιο νέα, αλλά οπωσδήποτε κίτρινα αστέρια διότι τα μπλε αστέρια εκπέμπουν πάρα πολύ περίοδια εκτινοβολία και καταστρέφουν τις χημικές ενώσεις, άρα δεν μπορεί να σταθεί ο οργανισμός σε πλανήτη που είναι γύρω από μπλε αστέρι mm-hmm. θα ψάξουμε να βρούμε κίτρινο αστέρι <laughs> ε, όσον αφορά τη δεύτερη σας ερώτηση θα ήταν η πιο εντυπωσιακή ναι. έκλειψη, ολική έκλειψη λίου ε, που έχετε ζήσει όλες ήταν μαγικές, δύσκολα να πω Uh, ίσως το Σβάλμπαρτ Επειδή ήταν ακριβώς πάνω από τα χιονισμένα βουνά Ο ήλιος ήταν στι 11 μοίρες ύψο, Αλλά και πάλι και η έκλειψη μέσα από το ροσκάφος Με φόντο την ανταρκτική Όλες έχ, είχαν κάτι το ιδιαίτερο uh, Πέρυσι ρώτησα τον Τζέι Πάσαχοφ Όταν τρώγαμε σε ένα εστιατόριο Τζέι, ποια ήταν η, η ωραίτερη έκλειψη που έχεις δει Και αυτό που μου απάντησε μου έχει μείνει ακόμα Η επόμενη <laughs> και
0: πολύ σοφή απάντηση. Ναι,
1: ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι, κύριε Μουγέρη. Και εγώ ευχαριστώ. σας
1: ευχαριστώ.